0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Education Newscasts, willkommen zur Folge 152, toll dass ihr dabei seid. Und wir haben wieder einen super Gast heute, äh, schon der zweite Science-Slammer, dazu nachher auf jeden Fall mehr, äh, und zwar den Johannes. Johannes hatte unter anderem äh, einen Science-Slam auf dem Subtraining Training Forum vorgetragen, da ging es um Pommes und Empfehlungsalgorithmen, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal dazu. Und wir wollen auch so ein bisschen über Cloud sprechen, aber auch, auch über Lehre, da hat der Johannes äh, gerne übrigens auch, ein, auch einen Preis gewonnen. Alles klar, aber, aber ich möchte jetzt gar nicht zu so viel Worte verlieren. Johannes, willst du dich einfach kurz mal vorstellen, was war denn so deine Reise bis jetzt? Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Johannes Schildgen, ich bin Professor für Datenbanken und Big
1: Data Analytics seit letztem Jahr. Also jetzt, ich komme ins vierte Semester, kann man so sagen, äh, an der OTH Regensburg. Davor habe ich bei Exasol gearbeitet, dem analytischen Datenbankmanagement-System und... Ähm, ja, davor habe ich in Kaiserslautern promoviert. Science Slams mache ich seit oder eigentlich während meiner Promotionszeit schon immer. So nach meiner Masterarbeit habe ich damit angefangen und das macht mir immer noch Spaß. Jetzt zu Corona-Zeiten ist natürlich alles ein bisschen schwieriger, aber wie wir auf dem äh, SAP-Forum gesehen haben, geht das auch, kann man auch mal virtuell machen.
0: Können wir auch in die Show Notes linken, ne? vielleicht auch gerade in einen Science Slam zum Thema Pommes und Empfehlungen. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, unterhaltsam, kann ich nur eben empfehlen. Christoph, willst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ich fange gerne an. Ähm, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich auch, dass du da bist und ähm, ich sitze ja hier in Hamburg. Von daher fand ich es ganz schön ähm, oder überraschend, als ich ein Video mit dir in der Hamburger U-Bahn gesehen habe was man ja gar nicht so ähm, direkt mit der äh, Frage Pommes zu Pommes ähm, verbindet, aber war dann sehr erhellend und sehr unterhaltsam. Ich fand es total klasse. Also du lehrst nicht nur Informatik, äh, wie gesagt, äh, in Regensburg, sondern auch manchmal in der Hamburger U-Bahn. Das finde ich schon mal hervorragend. Aber generell im Bereich der Informatik, was sind denn, wenn wir mal ganz von oben drauf schauen, im Moment die aktuellsten oder wichtigsten Themen aus deiner Sicht in der Informatik, vielleicht auch im Vergleich zu deiner Studienzeit? Weil es gibt ja auch immer so, ja, so Themen, die lange vor sich hin wabern, in eher so einer Bubble, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Da sind die Grundlagen ja schon lange gelegt. Aber irgendwann ist es dann jedem bekannt. Und ein anderes Thema ist ja... Das mit der Cloud, worüber wir heute sprechen wollen. Was siehst du da im Moment so ganz vorne?
1: Erstmal ja, cool, dass du das, das mit der Hamburger U-Bahn äh, dir angeguckt hast. Das war ja eine lustige Aktion. Ich bin immer gern bereit für äh, so, so Dinge, die nicht üblich und alltäglich sind. Und als dann da eine Anfrage kam, einen Vortrag in der U-Bahn zu machen vor nicht vielen Leuten, also das waren wie viel passen in einen Wagen? 30 Leute oder sowas und dann bei der nächsten Haltestation auszusteigen und im nächsten am nächsten Bahnhof in nächsten Waggon zu gehen und davor 30 anderen Personen und das dann ganze äh, sechsmal hintereinander immer der gleiche Vortrag, das war schon eine lustige Sache.
2: Cool, ist ein bisschen wie Musik machen in
1: der U-Bahn, ne? <lacht> genau, die Ukulele, die hatte ich ja immer dabei, die musste mit. Genau. Ähm, aber zu deiner Frage mit den ja, ich nenne es immer Buzzwords. Also das sind, äh, ganz oben steht immer das Buzzword Digitalisierung. Ich weiß gar nicht, ob man das vor, vor 20 Jahren schon so genannt hat. Ich glaube schon, aber jetzt mittlerweile äh, hört man nichts anderes mehr. Digitalisierung ist wohl das, wo jeder sagt, das machen wir auf jeden Fall und da sind wir vorn mit dabei und das ist das Top 1 äh, Wichtigste, was im Unternehmen und Bildungssystem und Regierung und überall gemacht werden muss. Aber unter Digitalisierung fallen ja diese ganzen Themen, wie du jetzt sagst, ähm, künstliche Intelligenz. Das ist schon sehr alt. Vielleicht nicht ganz so alt ist die Blockchain-Technologie. Da ähm, sagen auch viele Unternehmen, oh, das müssen wir unbedingt machen. De, der Zug, der darf nicht ohne uns äh, abfahren. Da müssen wir mit aufspringen, obwohl keiner weiß, was das überhaupt ist und obwohl es für viele einfach überhaupt nicht relevant ist. Also diese ganzen Buzzwords, da muss man auch erstmal schauen, was bringt das einem jetzt wirklich? Also muss man wirklich in die Cloud gehen? Da ist für viele die Antwort vielleicht ja, weil dann spart man sich ganz viele äh, eigene Ressourcen. Man gibt vieles ab, man spart sich Probleme, spart sich Personen, die äh, sich um Rechenzentren und so kümmern. Man, man gibt vieles ab. Ähm, die, die Probleme, die man damit einkauft, sollten mit bestimmt äh, vielen auch bekannt sein. Also das sind so viele Themen, wo man abwägen muss, was es einem letztendlich bringt. Ich will einfach noch ein paar andere Themen, ein paar andere Buzzwords in den Raum äh, schmeißen. Vielleicht kann man ja da irgendwie drauf aufspringen. Big Data war zu meiner Studienzeit jetzt noch kein Thema, kam aber dann so während meiner Promotionszeit und ähm, dann ging auch meine Doktorarbeit so ein bisschen in die Richtung, da wurden die ganzen Sachen, die seit den 70er Jahren im Bereich Datenbanken gemacht wurden, einfach nochmal wieder gemacht. Jetzt halt mhm. äh, in einem neuen Kontext, Big Data. Aber da hat man wieder bei Adam und Eva angefangen. Und da hat man dann überlegt, wie joint man denn jetzt so große Datenmengen, die in so einem Hadoop-Cluster oder sowas sind. Dann wurden plötzlich Join-Algorithmen wieder äh, Kam wieder hoch. Das äh, wurde das letzte Mal gemacht äh, in dem großen Stil, ja, 1970 oder so, mit mhm. Beginn von SQL. Also da kommen die Themen einfach immer wieder.
2: Genau, da, also da. Aus der Informatik-Sicht sind da echt richtige Evergreens dabei, aber bis sie dann so ihren Weg finden, dass sie an die breite Öffentlichkeit durchdiffundieren, ist es ja oft auch ein langer Weg und genauso war es, glaube ich, auch bei der Cloud und den Voraussetzungen für die Cloud und das Cloud Computing, zum Beispiel das Internet und eine digitale Verbindung aufbauen, war vor 25 Jahren noch meistens über ein Modem, vielleicht schon über ISDN möglich, aber es war halt sehr langsam, man konnte nur relativ wenig Daten hin und her schieben in relativ kurzer Zeit und es war auch noch teuer. Heute ist das Problem weitestgehend aus der Welt geschafft, also die Datenverbindungen sind da und sie sind auch relativ zuverlässig. Somit ist, glaube ich, eben ein großer Treiber, wie du es auch schon gesagt hast bei der Digitalisierung, das Cloud Computing. Wie würdest du das vielleicht jemandem erklären, der gar nicht so genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Das ist ja oft so ein, ja, wie der Name schon sagt, so ein bisschen nebulöser Begriff. Genau, also als ich, sagen wir mal, 15 war oder sowas, glaube ich nicht, dass ich den
1: Begriff Cloud mal gehört habe. Aber ich wollte mir eine Webseite machen, also habe ich mir irgendwo für 69 Cent im Monat einen, einen Webspace geholt, wo man HTML-Dateien, PHP-Skripte und vielleicht eine kleine MySQL-Datenbank ablegen konnte. Und äh, man musste irgendwo eine E-Mail-Adresse haben, damit man e senden und empfangen kann, web.de, gmx, äh, was auch immer. Und um genau zu sein, ist das schon die Cloud. Also das Erste, was ich genannt habe mit dem Server, ist Infrastructure as a Service. Ich miete mir eine Infrastruktur, einen Webserver, ja, das könnte man vielleicht schon Plattform-as-a-Service nennen, weil ich da sehr eingeschränkt bin, ich kann selber die PHP-Version nicht updaten, da kümmert sich der Betreiber drum, aber wenn ich mir einen V-Server oder einen Managed-Server hole, dann habe ich äh, mir einen Infrastructure-as-a-Service geholt, Da bin ich in der Cloud, obwohl ich damals gar nicht wusste, was die Cloud überhaupt ist hm. und das mit dem E-Mail-Service, GMX, web.de da habe ich Software-as-a-Service benutzt. Also da bin ich dann plötzlich auch ein Cloud-Nutzer, weil jemand anderes eine Software irgendwo installiert hat, irgendwo deployed hat, der kümmert sich drum und ich nutze die einfach nur. Ich bin einfach nur Nutzer dieses E-Mail-Programms oder dieses äh, Google Docs oder ähm, irgendwelchen anderen Tools, die halt im Browser laufen, die ich mir nicht mehr herunterlade, wie man es mit Word oder sowas macht, sondern wo ich einfach das nutze, was jemand anderes
2: irgendwo schon eingerichtet hat. Bringt Vorteile, bringt Nachteile. Ja, ich finde auch immer ein schönes Beispiel ist ja ähm, Musik, die es ja heute als Cloud-Service gibt, den man ähm, umsonst kriegt gegen Werbung, sagen wir mal so, oder für den man bezahlt, den man abonniert. Und man muss sich da eben nicht mehr um die, ja, physikalische Organisation seiner Musiksammlung kümmern, sondern das ist alles irgendwo, man weiß nicht genau wo, aber das passiert von selber und man baut sich eine Playlist und die hört man dann, konsumiert man und man muss sich auch nicht mehr darum kümmern, dass die ganzen Musikstücke, die man über die Jahre so gesammelt hat, auch… Ähm immer auf der aktuellen Festplatte, auf dem aktuellen Rechner sind, den man selber hat und dass nichts verloren geht oder wenn der Rechner mal kaputt geht, dass dann alles weg ist. Aber das ist auch äh, eben ein Thema, die Sicherheit. Wie würdest du das denn bewerten, sowohl, dass der Service da ist also so wie, also on-premise, also würde ja bedeuten das Gegenteil von der Cloud. Ich habe hier meinen Computer stehen auf dem Tisch, da habe ich mein Programm drauf laufen, mit dem ich was schreibe zum Beispiel, und dann tippe ich da Sachen ein und schreibe das, und ich bin dafür verantwortlich, dass alles läuft. Zumindest denke ich das. Wenn mein Computer kaputt ist, dann bin ich vielleicht schon nicht mehr selber verantwortlich, sondern dann muss ich mich kümmern, dass ich jemand finde, der das macht. Und es läuft ja so viel dann im Hintergrund ab. Wie würdest du das bewerten? Welche Rolle spielt das? Das ist ein extremer
1: Nachteil von diesen Cloud-Streaming-Diensten, den du da gerade genannt hast. Hm. Wenn man mal zurückdenkt, man kauft sich eine Kassette oder eine CD oder eine Schaltplatte und hat seinen seine Stereoanlage, die in der Lage ist, genau diese drei Medien abzuspielen. Und dann habe ich die Wahl. Ich kaufe mir dieses Stück auf CD, ein anderes kaufe ich auf Vinyl, und, äh, dann habe ich noch ein paar alte Kassetten und das kann ich abspielen. Heute muss ich mich entscheiden, mhm. schließe ich das Abo bei Spotify ab oder schließe ich das da ab. Diese Mischung ist enorm schwierig mittlerweile geworden, weil erstens man hat keine Lust zwei-, dreimal diese zehn Euro im Monat zu bezahlen. Mhm. Muss dann also vielleicht auch ein Trade-off eingehen, dass man sagt, okay, dass äh, diese Band oder diese Stücke sind auf dieser Plattform nicht vorhanden, dann kann ich die einfach nicht mehr hören oder sowas. Also ist mir jetzt mhm. ähm, nicht so oft passiert, aber äh, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie manche dann sich so ein bisschen ausgegrenzt sind. Doch, ist mir schon passiert. Ich habe so eine CD und die habe ich nicht bei Spotify gefunden. Mhm. Dann habe ich die auch nicht mehr gehört, weil na klar, ich habe die noch auf CD, aber dann, ja, selbst wenn ich die digitalisiert habe in MP3s, der Aufwand dann in ein anderes Programm umzuswitchen, wenn man sonst alles in Spotify hat, das macht man dann einfach irgendwann nicht mehr. Also die Musikindustrie, das ist auch äh, bewiesen, da gibt es äh, Literatur drüber. die hat sich auch verändert. Stücke werden kürzer, weil mittlerweile verdient man bei Spotify und anderen Diensten pro Stream. Und wenn ich ein Zwei-Minuten-Stück habe, dann verdiene ich doppelt so viel, wie wenn ich ein Vier-Minuten-Stück habe, weil von meiner Band doppelt so viel in gleicher Zeit gehört werden kann. Und äh, deshalb hat sich Musik verändert kann man natürlich sagen, okay, Musik hat sich damals auch verändert, wo es Radio gab. Da sollten die Stücke auch kürzer sein und sowas. Aber das ist äh, schon faszinierend, was das alles mit uns macht. Mhm. Zu deiner Sache mit der Sicherheit. Klar, ich habe die Stücke nicht mehr lokal. Ich habe die irgendwo gespeichert. Das ist... Ein großer Vorteil, ich muss mich nicht mehr um synchronisieren und, und so kümmern. Also von Sicherheit ja, stimmt natürlich auch. Ich muss das nicht backuppen, dass meine Musiksammlung irgendwann weg ist oder, und wenn meine Festplatte kaputt geht, dann habe ich die noch auf einer externen Festplatte und kann sie wiederherstellen. Da denkt man heute gar nicht mehr drüber nach. Das ist so selbstverständlich, dass man alles noch immer hat. Wenn man einen neuen Laptop kauft, dann ist man in eine Stunde wieder so weit, dass man den benutzen kann, wie man den alten Laptop benutzt hat. Und vor allem, wenn man Multi-Devices hat, ein Handy, ein Laptop, vielleicht noch ein Auto, wo Spotify im Autoradio integriert ist, dann sind die miteinander synchronisiert. Ich habe überall da, wo ich es brauche. Also das ist ein riesengroßer Vorteil. Aber der Nachteil natürlich, man äh, muss sich auf eine Plattform meistens festlegen. Ich habe auch schon überlegt, ich nutze Spotify. Hm, wenn ich jetzt Spotify kündige und auf einen anderen Dienst gehe, och, diese ganzen Playlists dann nochmal irgendwo anzulegen, vielleicht finde ich da was nicht und sowas. Das ist ein, also das nennt man Vendor-Login. Also man hat sich einmal für den Anbieter entschieden mhm. und ähm, der Aufwand, um wieder rauszukommen, der ist so groß, dass man dann gerne sagt: Ach nee, ich lasse es einfach so. Das ist so schwierig. Daten zu migrieren und sowas. Und äh, wenn man so in die Cloud schaut, das gibt es überall. Also ich kenne ähm, Nutzer von AWS, die haben irgendwann ihr komplettes Data Warehouse und andere Datenbanken in die Cloud geschoben. Und ähm, Amazon hat ein relativ raffiniertes Preismodell. Eingehender Traffic ist schön billig, ausgehender Traffic ist schön teuer. Das heißt, wenn die Daten da einmal drin sind, ist es einfach enorm teuer, sich die wieder zu holen. Und deshalb sagen die Unternehmen, wir können es uns nicht leisten, von AWS wieder wegzukommen. Und das muss einem im Vornherein natürlich auch klar sein, dass wenn man da einmal drin ist, die Hürde wieder rauszukommen, die Hürde woanders hinzuwechseln, enorm
2: groß ist. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei eben Business Software, was ja bei uns bei SAP ein Thema ist, dass man zum Beispiel den Kunden, dass man eben nicht so eine, so eine reine Plattformökonomie betreibt, wo, wie, was weiß ich, YouTube, wo ich nur mein Video rauflade und das ist es, sondern, dass ein Kunde auch sagen kann, ich wähle die Cloud Plattform, auf der ich das laufen lassen will, alles auch selber aus. Und das wäre ja, das ist ja dann auch schon bei der, bei der Cloud eben, denke ich, ein ganz wichtiges Kriterium, welche Einflussmöglichkeiten man als Nutzer von einer Cloud hat. Und da passiert, denke ich, also jetzt abgesehen auch von Geschäftssoftware, wie es von SAP und anderen angeboten wird, aber auch ähm, auf solchen Plattformen, wie wir sie eben angesprochen haben. Podcasten ist, glaube ich, im Moment ein ganz spannendes Thema, weil der Markt, man weiß noch nicht, wo er hingeht, aber es ringen ja anscheinend doch so ein paar Plattformanbieter darum, da so eine Vormachtstellung zu haben, wo man dann in genau die gleichen Probleme läuft, dass man eventuell bei Spotify, bei Apple und bei anderen noch irgendwie seinen Account haben muss oder sogar bezahlen muss, ähm, im aufwendigsten Fall. Wo meinst du denn, geht die Entwicklung bei Cloud und Plattformen generell in der nächsten Zeit so hin? Ich finde es
1: interessant, dass du Podcast angesprochen hast, weil das meiner Meinung nach voll aus der Reihe springt. Hm. Da gibt es keine zentrale Plattform. Genau. Die Sache Geld spielt bei Podcasts nicht so eine große Rolle wie bei YouTube, Spotify, hm. also Musik, und ähm, ja anderen medien büchern hörbüchern podcasts da läuft vieles einfach noch ungeordnet und chaotisch mhm. wer einen podcast startet der benutzt gerne irgendeinen dienst der verbunden ist mit verschiedenen plattformen so dass jede episode automatisch auf spotify itunes wo auch immer erscheint und von einer möglichst breiten Masse gehört werden kann. Geld kann man damit dann keins verdienen, weil wenn so viele Dienste angebunden sind, wie soll da die Monetarisierung funktionieren? Also Geld kann man mit Podcasts, glaube ich, nur verdienen, wenn man einen Exklusivvertrag zum Beispiel mit Spotify hat. Und dann meckern die Leute, warum kann ich das nicht mit TuneIn äh, empfangen und sowas. Und äh, vielleicht entwickelt sich deshalb so, dass man... Ähm, jede Episode auf mehreren Plattformen streamt und dann halt auf die Einnahmen oder die Gage verzichtet und dann sich anders überlegt, wie ein Podcast monetarisiert werden kann mit äh, Verkäufen oder äh, Sponsoring oder Werbung oder sowas. Oder viele Podcasts sind einfach gar nicht äh, dahinter, damit Geld zu verdienen. Ja. Bei YouTube ähm, war es ja anfangs auch nicht möglich, Geld mit Videos zu verdienen. Da hat man Videos hochgeladen, da kam Werbung, die Werbeeinnahmen gingen an die Plattform, an YouTube und trotzdem gab es Leute, die Content erstellt haben. Die Qualität ging wahrscheinlich hoch, als es äh, Monetarisierung möglich gemacht hat, aber wie gesagt, bei Podcasts hat sich sowas überhaupt nicht gezeigt, also das könnte man sich jetzt fragen, okay, wird sich das irgendwann auch so in eine Richtung äh, bewegen, dass Spotify jetzt irgendwann sagt, jeder kann, äh, der sagt, wir machen es nur exklusiv bei Spotify, jetzt damit auch pro Stream einfach Geld bekommen? Oder äh, wird sich das in den anderen Disziplinen in die andere Richtung entwickeln, dass wenn man jetzt ein YouTube-Video macht, dass es dann auch auf anderen Plattformen ähm, zur Verfügung ist, aber ja, ein YouTube-Video anzuschauen, ist halt überhaupt keine Hürde, also mhm. bei Spotify muss man Spotify installiert haben, man muss einen Account haben und so, bei YouTube klickt man auf den Link und das Video kommt, also das interessiert niemanden, ob das jetzt bei YouTube oder ob das auf Vimeo ist oder wo auch immer, wenn ich einen Link habe, dann klicke ich da drauf, also das ist schwierig miteinander zu vergleichen und deshalb Finde ich, tanzt Podcast so ein bisschen aus der Reihe.
2: Ja, genau. Und ich glaube, die die Entwicklung ist da sehr spannend, wo es hingehen wird, aus genau den Gründen, die du äh, genannt hast. Weil es schon auch eine besondere Geschichte, Entstehungsgeschichte hat über RSS-Feeds und dann eine, eine große Community von Podcastern, die so unter dem allgemeinen Radar der großen Unternehmen geflogen sind, würde ich mal sagen. Was siehst du denn bei Cloud Computing vielleicht an generellen Entwicklungen in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, die wichtig sein könnten?
1: Wenn man Cloud Computing sagt, denkt man meistens an AWS, aber auch die Microsoft Azure Cloud und ähm, die Google Cloud, wenn man vielleicht nach Asien schaut, noch äh, wie heißt die, Ali Cloud oder so, ähm, da sind so die die Alleinherrscher da. Also was anderes guckt man sich, glaube ich, gar nicht großartig an. Es gibt in Deutschland Telekom, Magenta, ich weiß nicht, kennt ihr euch damit aus? Ich, ich glaube, die, die lagern vieles dann doch noch irgendwie auf AWS aus oder sowas. Also das ist irgendwie gar keine richtige Alternative, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall wird es sich auf diese wenigen Anbieter konzentrieren. Und jeder dieser Anbieter versucht gleich auf zu sein mit den anderen, damit ich bei jedem die gleichen Möglichkeiten habe. Also bei jeder kann ich ähm, eine Datenbank einrichten. Ich habe einen Speicherplatz für Dateien und verschiedene Formate. Ich habe ähm, Transformationstools, äh, mit denen die Daten analysiert und transformiert werden können. Also das ist immer diese gesunde Konkurrenz wie auch Coca-Cola und Pepsi. Äh, wenn es nur eins gäbe, dann wäre es noch viel böser, als wenn es einige wenige gibt.
0: Ja, ich glaube, Gaia X ist so ein deutscher ich europäischer ja. Vorstufe. wolltest auch sagen. Ne? Was hältst du davon eigentlich? Ich, ich glaube, das ist ja, uh, wie, wie so oft bei europäischen Brücken. Ich glaube, da wird schon lang drüber geredet, aber ich weiß nicht, wie weit oder ob das wirklich schon irgendwie im, im Machen ist.
1: Ja, ich hoffe, dass ich in allen Bereichen mehr Richtung Deutschland und Europa bewegen wird. Das kann echt nicht sein, dass es äh, immer nur nach U in die USA geht. Und deshalb bin ich auch so ein Freund von Spotify, obwohl es da auch dunkle Seiten zu erzählen gibt, aber Spotify ist immerhin aus Europa, aus, wo sind die her aus Finnland, glaube ich?
2: Oder Schweden, glaube ich. Oder ja.
1: Schweden. Mhm. Ja, das, allein da, das sollte schon mal ein Argument sein, wenn man sich zwischen zwei Plattformen entscheidet, die gleich teuer und gleich mächtig sind, dass man dann vielleicht doch die aus der Heimat nimmt, weil, weil man macht so schon genug in USA und Asien, was Hard- und Software angeht deshalb bin ich ein großer Freund, Freund davon und ich würde mir auch erhoffen, dass mehr von Telekom und anderen Anbietern hier lokal passiert, damit das einfach eine Alternative für viele wird. Ich will mir nicht mehr die Frage stellen, gehe ich auf AWS oder äh, Azure, sondern ich will mir die Frage stellen, welcher lokale Anbieter kann das vielleicht auch bieten?
2: Mhm. Ja, da sind wir eigentlich auch bei der ich glaube, letzten Frage zu dem Themenblock, nämlich gerade hier in Deutschland ähm, gibt es ja viele Vorbehalte, nicht nur gegen oder gegenüber der Digitalisierung im Allgemeinen. Da haben wir eine sehr unterschiedliche Landschaft. Aber auch was das Cloud Computing oder die Cloud Dienste angeht. Und vielleicht ist ja gerade das Fehlen von lokalen Anbietern auch ein Problem, weil es vielleicht dem ein oder anderen Unternehmen oder auch Privatpersonen ein bisschen mulmig ist bei dem Gedanken, dass irgendwo auf der Welt dann alle relevanten Daten von mir persönlich oder von meinem Unternehmen liegen, aber ich natürlich nie weiß, wie sich so die Gesamtsituation weiterentwickelt. Das haben wir ja gesehen, wie schnell Grenzen zum Beispiel auch wieder ähm, da geschlossen werden, wo man es nie gedacht hätte, durch ein Virus und eine Pandemie. Und somit können sich Rahmenbedingungen ja immer schnell verändern. Wie ist denn dein Eindruck da, wie die Deutschen, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen oder Institutionen zu dem Thema stehen? Seit
1: es die Cloud gibt, sind genau diese Fragen immer so auf der Kontraseite. seite Meine Daten sind woanders. Mhm. Also, also finde ich immer eine gute Definition von, von Cloud, wenn das Wort woanders drin vorkommt. Man hat früher ein Rechenzentrum im Keller gehabt und jetzt woanders. Und wo dieses woanders ist, das weiß man nicht. Man kann bei AWS auswählen, dass es in Frankfurt ist. Aber wer sagt denn, dass es so bleibt, dass nicht einfach ein Skript ausgeführt wird, was einfach das Rechenzentrum in Frankfurt spiegelt nach äh, New York und dann ist es doch nicht mehr bei uns in Deutschland. Also die Kontrolle darüber, die gibt man immer ein bisschen ab. Das ist so. Und natürlich ist den Cloud-Anbietern das bewusst, dass das für viele Unternehmen eine Hürde ist und deshalb äh, machen die auch so Sachen wie den, das Garantieren, dass es in Deutschland gespeichert wird und über keine anderen Server geht. Wenn die diese Garantien nicht rausgeben könnten, dann würde fast niemand die Cloud nutzen. Aber hundertprozentig weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Das könnte man, glaube ich, auch noch nicht mal sagen, wenn es ein deutscher Anbieter ist. Aber dann wäre man auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter, weil man dann schon mal weiß, okay, hier kann nicht irgendein US-amerikanisches Gesetz jetzt plötzlich beschließen, dass äh, die Regierung äh, der USA äh, auf alle Daten Zugriff bekommt oder sowas. Was man natürlich immer machen kann, ist mit Verschlüsselungen arbeiten, dass man sagt, äh, das, was da drin liegt, ist wertlos, wenn ich den Schlüssel nicht habe oder den Schlüssel nicht kenne.
2: ist ein schwieriges Thema. Gut, ich glaube damit können wir den Cloud-Blog einmal abschließen. Wir hatten auch noch einen Punkt, nämlich zu den Empfehlungsalgorithmen, die ja mal, mal mehr oder weniger gut sind. Das war auch das Thema zu dem Vortrag in der Hamburger U-Bahn und das fand ich auch sehr spannend. Das zu verfolgen, wie das zustande kommt, was du für Beispiele äh, gegeben hast. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal umreißen, was da so dein, dein Fokus und deine Intention war. Warum über diese Frage, ob man Pommes zu den Pommes empfohlen bekommt oder nicht, ähm, was gemacht hast?
1: Ja, mein Thema ist ja Big Data. Und Big Data sind ja erstmal hm. Daten, die halt irgendwo sind und mit denen man äh, versucht umzukommen und was äh, mit mitzumachen. So, und das Mitmachen sind üblicherweise Datenanalysen. Man will Erkenntnisse aus diesen Daten rausziehen. Man will irgendeine Information gewinnen, die man vorher nicht hatte. Kann man auch unter die Stichworte Data Mining. Data Science, was auch immer, stellen, man kann Daten visualisieren, man kann sich einen schönen Chart generieren und ausdrucken und dem Manager geben und der sagt, oh, wir müssen jetzt so handeln, weil diese Big Data, die wir gerade analysiert haben, das so jetzt ermittelt haben und eine andere Art von Analyse sind halt Empfehlungen, dass man die Vergangenheit analysiert, was wurde gemacht, vielleicht sogar warum wurde das so gemacht und dann basierend auf diesen Analysen zukünftige Entscheidungen macht oder eine Vorhersage macht. Und so eine Vorhersage, wenn man in, äh, in einem Online-Shop ist, also wenn ich in die Vergangenheit gucke, kann ich sagen, was hat der Uwe letzte Woche bestellt? Ah, diese drei Artikel. Vorhersage heißt, was wird der Uwe bestellen und sowas. Das ist natürlich schwierig vorauszusagen, aber ähm, das geht. Also man kann voraussagen, was wird Wahrscheinlich nächste Woche bestellt, basierend auf irgendwelchen Mustern, die man erkannt hat, aus saisonalen ähm, Verhalten und das hilft Unternehmen in der Lagerhaltung. Oh, wenn nächste Woche ganz viel ähm, Elektrogrills bestellt werden oder Holzkohle, dann habe ich davon viele auf Lager. Dann kümmere ich mich darum, dass die auf Lager sind, damit die Leute die schnell bekommen, weil wenn man es schnell bekommt, äh, dann ist immer besser, als wenn, äh, wenn man lang drauf warten muss. Und äh, Empfehlungssysteme sind auch ein Blick in die Zukunft, wo man sogar noch einen Einfluss hat, die Zukunft zu verändern. Ich empfehle jemandem ein Buch in einem Online-Shop, wo der Kunde oder die Kundin niemals drauf kommen, wer das überhaupt, äh, dass es das überhaupt gibt. Weil in, in einem normalen Laden schlendere ich so ein bisschen rum und da sagt äh, die Verkäuferin oder der Verkäufer, jo, ich kenne dich, du hast letztes Mal das gekauft, kauf doch jetzt mal das. Und genau das bewegt sich jetzt in die Online-Welt auch wieder. Man analysiert das Kaufverhalten der Vergangenheit, nicht nur von mir selber, sondern von Leuten, die so ähnlich sind wie ich oder allgemein allen Kunden. Und darauf basieren wird eine Empfehlung gemacht, was ich doch kaufen könnte. Langfristig macht das, nur langfristig, es macht Umsatzsteigerungen für das Unternehmen. Das Unternehmen verkauft mehr, als, ähm, als es sonst verkauft hätte, ohne diese Empfehlungen. Ich nenne diese Online-Shops, die keine Empfehlungen machen, immer gerne irgendwie altmodisch oder dumme Online-Shops, weil das macht auch keinen Spaß und das ist das andere. Es ist nicht nur eine Umsatzsteigerung fürs Unternehmen, auch für den Kunden machen solche Empfehlungen einfach ein viel Spaß besseres Einkaufserlebnis. Ich will nicht durch den Shop geführt werden nach irgendeinem Zufallsprinzip. Ich will nicht auf der, zu, auf der Startseite zufällig Produkte sehen, sondern die, die zu mir passen. Das ist einfach auch ein viel besseres Einkaufserlebnis und vielleicht freue ich mich ja sogar, dass mir ein Buch empfohlen wird, auf das ich niemals gekommen wäre, weil das ja mir bestimmt auch gefällt. Also damit kann man auch ganz viel entdecken. Mhm. Das ist bei Spotify, wenn man das darüber überträgt, das sage ich ja in dem Vortrag auch nicht nur am Beispiel Amazon oder sowas, Online-Shops, wo es darum geht, Umsätze zu machen. Bei Spotify ist es also ich nutze Spotify nur noch so, dass ich meine meine Discover Weekly-Playlist anmache oder sowas. Da muss ich mir keine Playlist mehr zusammenstellen. Spotify lernt einfach dadurch, was ich höre und was ich in dieser Playlist vielleicht überspringe nach zehn Sekunden, weil mir nicht alles gefällt. Dann lernen die daraus, okay, sowas gefällt dem nicht. Ach, französische Texte, nee, das überspringt der jedes Mal. Dann machen wir nächste Woche in seine... Discover Weekly Playlist halt nichts mehr mit französischen Liedern. Also das funktioniert noch nicht perfekt. Also da kommen immer noch französische Lieder in meiner Playlist. Aber ähm, das ist so diese Feedback-Schleife. Es wird was empfohlen und danach überprüft, war die Empfehlung jetzt sinnvoll. Dass nicht nur das Empfehlungssystem da aufhört, dass eine Empfehlung rausspuckt, sondern auch überprüft, um zukünftige Empfehlungen noch mehr zu verbessern, ob es auch sinnvoll war.
2: Mhm.
1: So, so Shops kriegen das raus, wurde das, was da auf der Startseite empfohlen wurde, ähm, auch dann tatsächlich bestellt. Oder äh, eine Suchmaschine ähm, zählt mit, wenn ich auf ein Ergebnis klicke, ob ich nach wenigen Sekunden wieder zurück zur Suchergebnisseite gehe. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieses Ergebnis mir doch nicht gefallen hat. Also, äh, feedback loop ist ein ganz wichtiges Element bei solchen Empfehlungssystemen, damit die einfach selbst lernend immer besser werden.
0: Ja, und ich, ich glaube, ne, der Punkt, den du echt schön gemacht hast, also mit super coolem Beispiel, äh, ist ja, dass man vor allem auch intelligente Empfehlungen machen sollte. Also jetzt als Beispiel nicht Pommes zu den Pommes empfehlen, weil <lacht> das passiert immer noch oft, ne? Einfach das Gleiche empfehlen, was jemand schon gekauft hat, äh, wenn ich jetzt papier kauft, dann brauche ich das vielleicht nochmal, aber wenn ich jetzt gerade Pommes bestelle, dann brauche ich nicht, nicht noch eine Portion Pommes mehr, aber vielleicht einen Cheeseburger oder so. Ne? Also ich denke, das war nicht auch nochmal ein eingängiges Beispiel. Ich denke, da ist jetzt mal ein Beispiel, ist Spotify echt schon gut, andere sind vielleicht noch nicht so intelligent. Ne?
1: Aber Genau da kann ja auch eine, diese Feedback-Loop helfen. Also ich mhm. kann ja mit so einem schlechten Empfehlungssystem anfangen mhm. und meinetwegen sinnlose Sachen miteinander empfehlen und äh, Pommes mit Pommes empfehlen. Und dann verbessert das, sich das System von selber. Das geht bei Musikstreaming und bei Online-Shops. Wenn man diese Algorithmen aber anschaut, merkt man, die kann man auch noch viel weiter verwenden. Man kann die bei selbstfahrenden Autos verwenden. Ein Auto fährt selber, weil es äh, weiß, wie es in welcher Situation zu reagieren hat, hoffentlich. Das ist so die Vision dahinter. Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir fahren jetzt einfach mal zufällig und immer wenn ein Unfall passiert, dann, dann äh, loggen wir das in eine Datei und äh, jedes Jahr analysieren wir die Datei, dass im nächsten Jahr dann weniger Unfälle gemacht wird. Also da ist die Erwartung daran, dass sobald diese Systeme in Einsatz kommen, dass sie dann sofort perfekt funktionieren. Und das ist die Herausforderung oder das eigentlich Unmögliche, dass das selbst Fahrende Autos möglich werden, weil wir haben da nicht den Luxus auszuprobieren. Natürlich kann man Simulationen machen oder dass der Ghost-Modus im Auto mitfährt, der so tut, als ob er selber lenkt, aber es dann doch nicht tut, sondern nur wieder zurückgibt. Wenn ich jetzt selber gelenkt hätte, hätte ich das genauso gemacht wie der Fahrer oder anders. Aber wer weiß denn, ob der Fahrer das überhaupt richtig macht und sowas. Also da sind wir, wenn wir in der digitalen Welt bleiben mit, mit Online-Shops und Musikstreaming in der Softwareindustrie bleiben, da sind wir noch, gut, weil man da einfach rumspielen kann, ohne viel zu verlieren.
0: Stimmt, ja, da gibt es auch einige Beispiele. Aber vielleicht schauen wir mal auf, auf, auf das Thema Lernen und Bildung. Du bist äh, Professor. Na, und äh, ich habe herausgekriegt äh, in meiner Vorbereitung, dass du auch mal einen Preis äh, erst äh, ver, verliehen bekommen hast für exzellente Lehre. Äh, und wir reden ja hier immer über Lernen, aber auch über digitales Lernen. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte verlieren. Ja, Was war es für ein Preis und was denkst du, warum du denn bekommen hast? Was machst du da, damit es vielleicht preiswürdig ist?
1: Ja, bevor ich über den Ars Legendi Preis äh, rede, noch kurz zu meiner vorherigen Antwort, um es klarzustellen. Okay. Ich habe gesagt, selbstfahrende, Autos, selbstfahrende Autos sind, äh, das ist was unmögliches, aber auch das Unmögliche ist möglich. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Autos äh, in naher Zukunft selbst fahren können. Mhm. Aber jetzt okay. zu diesem For äh, nicht Forschungspreis, Lehrpreis. Ich bin Professor geworden, weil mir Lehre Spaß macht. Auch davor in meinem Job ähm, im Datenbankunternehmen Exasol, war ich Trainer. Also ich habe das Datenbanksystem nicht selber weiterentwickelt und war auch kein ähm, direkter Nutzer davon, sondern habe den Kunden Trainingsangeboten. Und Lehre macht mir immer viel Spaß. Ich habe auch E-Learning aufgebaut, eine E-Learning-Plattform aufgebaut, also Videos aufzeichnen, macht mir Spaß. Und als ich dann Professor geworden bin, ging Corona los. Und wo... Das hieß, wir machen keine Präsenzvorlesungen, wir machen alles digital, dann war ich vorbereitet darauf, weil ich habe die letzten Jahre nichts anderes gemacht als äh, Videoschnitt, Software äh, mir rausgesucht, mir Skills angeeignet, mir Kurse äh, durchgearbeitet, Literatur zu Videos machen also ich war bereits so weit, wo die anderen Dozenten vielleicht erst heute sind oder so nach drei Semestern äh, digitaler Lehre. Und das hat mir Spaß gemacht, ähm, da, damit direkt anzufangen. Live war auch neu für mich, also wovon ich nie so richtig Freund war, dass ich so ein Training oder eine Vorlesung so über, über Zoom oder sowas halte. Also man man, man klickt auf Verbindung starten, Mikrofon an, anmuten und hält dann einen Vortrag mit Screensharing und sowas. Das machen die meisten aber so, weil das das Einfachste ist. Mhm. Ich, ich, mir hat das alles nicht so Spaß gemacht, weil Zoom und Microsoft Teams und andere ähm, Videotelefonie-Tools, die sind dafür gedacht, um, um mit Leuten zu reden, um eine Konferenz zu machen, um vielleicht ein Seminar zu machen. Für eine Vorlesung habe ich das von Anfang an nicht als geeignetes Medium gefunden. Können andere so anders sehen? Ich habe für mich entschieden, ich mache meine Vorlesungen auf YouTube. Ich kann dadurch dann die Leute nicht sehen aber das ist mir dann auch klar, dass ich die nicht sehen kann. Die anderen Kollegen von mir, die beschweren sich, die Studenten, die haben die Kameras immer aus. Die kommen in meine Vorlesung und ich sehe nur schwarze Kacheln beim Zoom. Ich sag jedes Mal, mach die Kamera an. Das machen dann zwei, drei von den hundert Leuten. Mhm. Also ganz ehrlich, ich würde die Kamera auch nicht anmachen, wenn ich in der Vorlesung bin, wo ich einfach nur zuhöre und konsumiere. Ich mache die Kamera an, wenn ich der bin, der was zu sagen hat. Und deshalb habe ich da volles Verständnis dafür, dass die Leute die Kamera nicht anmachen, wenn sie eine Vorlesung schauen und deshalb habe ich mich für YouTube entschieden. Ich streame auf YouTube, ich habe da Live-Quizzes, damit die Leute, die live zuschauen, einen Vorteil haben und direkt mit äh, Umfragen mitmachen können. Ich ähm, habe den Chat nebendran, sodass eine Frage gestellt werden kann. Dann habe ich so ein Tool, das mir diese Frage dann aufpoppen lässt, sodass die im Bild dann ist. Und solche Kleinigkeiten, die habe ich halt, äh, das macht mir Spaß, äh, so, so zu entwickeln und das kam mega gut an. Also da haben die Studenten äh, total viel Spaß dran gehabt und das war für die eine ganz andere Art von Vorlesungen, als sie es sonst gewohnt sind ähm, und ja, Zusammen mit anderen Dingen, weil mir Lehre halt wie gesagt so viel Spaß macht, ähm, wurde mir dann halt dieser As Legendi fakultätenpreis verliehen. Also ich glaube, es ist nicht nur wegen dieser Corona-Semester-Sache mit E-Learning, ähm, aber auch. Aber ich habe ja auch Lernspiele entwickelt, also dass man ähm, die Sprache SQL mit einem Spiel lernt. Das habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht. Oder dass man ähm, die Sprache SQL mit einem Hörbuch lernt. Ich wollte immer ein Buch schreiben, aber es gibt schon so viele Bücher. Was es nicht gibt, ist über Programmiersprachen und Datenbanksprachen Hörbücher. Und deshalb ähm, habe ich mir jetzt so das Ziel gesetzt, äh, bis ich in Rente gehe, über alle möglichen Informatikthemen ein Hörbuch rauszubringen. Also Sprachkurs SQL ist draußen. Im Moment arbeite ich an der englischen Version. Wenn die fertig ist, dann irgendwann Sprachkurs Java. Und dann werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall macht mir sowas immer total viel Spaß und das wurde dann halt auch gelobt und ausgezeichnet.
0: Ja, cool, Hörbücher. Wir sind Audio-Fans, ne? als Podcast-Fans. Ja, ich also, ich da auch. Wir das eigentlich super.
1: Ich cool. auch. Also ich höre so viele Hörbücher. Ich höre mehr Hörbücher, als mhm. ich Bücher lese, weil man halt, wenn man im Auto ist, beim Putzen ist und sowas, da hat man die Zeit dazu. Beim Buch muss man sich exklusiv Zeit nehmen.
0: Hast du vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks für Menschen in der Lehre? Also was ich jetzt raus ich meine, Spaß ist immer hilfreich. ne? Wenn man selber Spaß hat, Interaktion habe ich rausgehört, Leute einbinden, das ist vielleicht auch was Spielerisches machen. Hast du sonst noch Tipps vielleicht?
1: Das Schwierige ist, dass ich mit meinen verrückten Methoden, glaube ich, ein bisschen alleine da stehe. Und das ist nicht jedermanns Sache. Also ich verstehe absolut, dass, dass viele andere Anders lehren als ich. Ich bin, ich kenne auch keinen anderen, der eine Ukulele äh, in einem Vortrag einsetzt. Ähm, <lacht> das ist, also jeder muss so seinen Stil erkennen und da das Beste draus machen. Also sich für jeden Lerninhalt, den es zu vermitteln gilt, überlegen, wie vermittle ich den am allerbesten. Ja, wenn man das macht, dann macht man schon mal vieles richtig. Und äh, dazu zählt halt auch, möglichst viel Interaktion machen. Weil wenn man nie interagiert mit Leuten, sondern immer nur erzählt, dann ähm, geht die Konzentration runter, das ist bewiesen, das haben wir alle schon erlebt. Also das ist dann einfach sehr schwierig zu folgen. Aber ich gucke auch immer gerne auf äh, Vorbilder, an die man vielleicht nicht so direkt denkt, wenn man an Lehre denkt. Vorbilder wie Comedians, die man sich im Fernsehen anguckt oder eine Doku eine Dokumentation zu irgendeinem Thema, die dauert auch manchmal eineinhalb Stunden. Da ist keine Interaktion dabei, ich gucke das nur an, ich konsumiere nur und ähm, das ist faszinierend, wie solche Macher von Dokumentationen oder Comedians auf der Bühne das schaffen, dass man da eineinhalb Stunden zuhört. Und da muss man jetzt schauen, was guckt man sich da ab, so dass auch eine Vorlesung oder ein Training oder eine andere Art von lehren, dass die Leute da auch so dabei sind.
0: Hast du da ein, zwei, die dich beeinflusst haben? Was, Heinz Zielmann oder <lacht> was, was <lacht> andere? Die Comedians oder was? Äh, nee, von Doku, aber beides, vielleicht auch Comedians, ja. Ich habe da keine konkreten jetzt in Erinnerung, aber äh,
1: ja, ich war halt mal äh, live bei... Ähm, Johann König dabei, also der würde mir jetzt einfallen und sowas. Aber äh, man kann auch andere nennen. Also das, ich denke, man, man versteht, dass dass diese Leute halt über eine längere Zeit ein Publikum wach halten können, als es jetzt äh, ein, ein Dozent normalerweise tut. Ein Comedian schafft es vielleicht dadurch, dass der die Leute zum Lachen bringt, aber eine Doku eben nicht. Also, es ist nicht nur der Humor.
0: Ja, cool. Also guter Tipp auf jeden Fall immer für alle. Und ich meine, es muss zu euch passen, aber schaut euch Dokus an und schaut euch da vielleicht was ab oder auch Comedians. Ich glaube, es soll dann vielleicht ein bisschen den Mut haben, das einfach zu machen und anders zu sein. Ne? Nicht nur Vorlesungen alle mit seinem Wissen äh, äh, beglücken und das war's, sondern einfach auch was ausprobieren, äh, um Leute einzubinden.
1: Ihr merkt vielleicht, ich gebe gar keine konkreten Tipps gerade, sondern hm. ich sag, äh, Dokus und Comedians schaffen es, aber ich sag nicht wie. Ich weiß selber nicht wie. Hm. Also ich weiß auch nicht, äh, wa was ich Gutes mache. Ich kann keine äh, Liste aufschreiben. Das sind die zehn. Äh, Erfolgsfaktoren, um gute Lehre zu machen. Wenn ich das machen könnte, dann hätte es wahrscheinlich schon jemand anderes vorher gemacht und dann würde, dann würde ich es vielleicht auch machen, aber so einfach ist es leider nicht. Also, mhm. das passiert vieles auch unbewusst. Also, es muss einem einfach klar sein, was ist alles
0: möglich und was kann man machen und dann drauf los. Okay. Ja, Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast, wo wir immer noch ein paar persönliche Fragen stellen. Da würde ich jetzt einfach mal gern äh, drauf übergehen. Äh, das sind drei, vier kurze Fragen. Und verweise weißt du da die eine oder, and, eine oder andere Antwort. Das Erste geht zu Lernnarrativen. Also was sind deine Glaubenssätze, wenn du das Thema Lernen, Lehre, Bildung hörst? Ja. Was gibt ja eher negative? Also wenn es geht, natürlich positive. Die sammeln wir was gibt so viel Negative ne? mit dem Nürnberger Trichter und dem Hänzchen und was auch immer. Aber
1: Ja, sowas habe ich immer gehasst. Ja. Ich habe ja so viele Pädagogik-Seminare und Didaktik und so gemacht. Wie gesagt, ich lege so viel Wert auf, We auf Lehre, dass ich auch alle Kurse und Bücher und äh, sowas zu dem Thema alles mitgemacht habe. Ich bin niemand, der sagt, ich bin gut. Mir braucht niemand was zu sagen. Ich nehme alles immer mit. Ich habe Didaktikkurse mitgemacht. Ähm, wo, wo ich am Ende des Tages gesagt habe, okay, da war jetzt nichts Neues dabei, aber es war trotzdem extrem gut, dass ich dabei war, um es aus anderen Blickwinkeln zu bekommen, um eine Diskussion mit den anderen Teilnehmern. um Also es ist immer für was gut, auch das, was man schon weiß und das, was man schon kann, nochmal zu erfahren. Dadurch verbessert man auch seine Skills. Durch ein erstmaliges mitkriegen lernt man vielleicht die Skills erlernt man und danach verbessert man sie aber was da immer so mit diesen pädagogischen Modellen und Publikationen über äh, Theorien wie Lernen in unserem Kopf passiert und Lerntypen und sowas das ist nicht so meins also äh, das das ist gut, dass das analysiert wird. Ich verstehe auch den Sinn dahinter. Ich äh, mache auch viele Dinge, um Heterogenität in der Gruppe anzugehen, dass nicht jeder ein gleiches Wissen hat, ein gleiches Vorwissen hat, dass jeder ein bisschen unterschiedlich lernt und sowas. Aber auch das geht so eher ins unterbewusste Lehren mit ein, als dass ich mir jetzt da so konkret Mindmaps erstelle, äh, wie ich welche Ziele mir jetzt irgendwie äh, überlege und sowas. Also, diese ganzen pädagogischen Modelle, das äh, ist nicht so, nicht so meins.
0: Ja, ich habe mal aufgeschrieben, alles mitnehmen, andere Blickwinkel anschauen, äh, verschiedenes ausprobieren, waren jetzt mal so ein paar Stichworte.
2: Und vielleicht auch seiner Intuition ein bisschen vertrauen, ne?
0: Mm, ja. ja, genau. Intuition. Ja. Das auch noch. <lacht> ja. äh, und was sind denn deine Lieblingslernhacks? Also, wie lernst du selbst gut? Ist ja jeder bei jedem ein bisschen anders, ne? Was nicht nur fürs Lernen gilt, sondern
1: allgemein so Arbeiten, konzentriertes Arbeiten, da hilft mir ein Timer zu stellen. Also, ich denke, in der heutigen Zeit wird man so viel abgelenkt von allem Möglichen. Allein durchs Handy äh, hat man unendlich Möglichkeiten, abgelenkt zu werden. Und äh, was mir einfach hilft, ist einen Timer zu stellen. Da reicht, je nachdem, was das für eine Aufgabe ist, schon 15 Minuten. Ich bin zum Beispiel im Moment gerade Klausuren am Korrigieren. Das ist jetzt äh, die sind jetzt letzte und vorletzte Woche geschrieben worden und äh, die müssen jetzt korrigiert werden. Und das ist eine sehr zeitintensive und ja, ätzende Arbeit. Da stelle ich mir einen Timer, 15 Minuten. Und in den 15 Minuten korrigiere ich. Und in den 15 Minuten mache ich nichts anderes, was nichts mit dem Korrigieren zu tun hat. Wenn ich denke, oh ich habe keine Lust mehr, dann gucke ich auf den Timer. Oh, es sind ja nur noch drei Minuten oder nur noch sieben Minuten oder nur noch zwölf Minuten. Das schaffe ich. Und wenn die vorbei sind, dann reagiere ich erst auf das Vibrieren des Handys, was äh, ich mittendrin bewusst ignoriert habe. Und dann äh, mache ich auch bewusst was anderes. Dann setze ich mich ans Klavier und spiele ein Stück. Und wenn dann wieder alles wieder gut ist, dann stelle ich mir wieder den Timer von 15 Minuten. Das kann man mit dem Sprachassistenten jetzt gut machen. Stell einen Timer von 15 Minuten. Und dann kriegt man die Belohnung, diesen Sound, dass man es irgendwann endlich geschafft hat. Das kommt von der sogenannten Pomodoro-Technik. Die ist aber viel strikter. Hm. Ich glaube, da geht es darum. Also Pomodoro, die Tomate in der Küche, die man so aufdrehen kann, so ein Timer. Äh, das heißt, glaube ich, 25 Minuten konzentriert arbeiten, dann 5 Minuten Pause, dann 25 Minuten. Das würde ich vielleicht so machen, wenn man enorm Zeitdruck hat und äh, unbedingt morgen Abend die Masterarbeit abgeben muss oder sowas. Aber wenn man wenn es einfach nur darum geht, irgendwann fertig zu werden, das kann nächste Woche sein oder in zehn Tagen, also wo es nicht ganz so kritisch ist, da finde ich meine Methode viel an entspannter und äh, lockerer, dass man einfach sagt, äh, wo ich nehme jetzt heute acht Pomodoros vor, also acht mal 15 Minuten, das sind gerade mal ja, zwei Stunden. Ein Tag hat äh, acht Arbeitsstunden und wenn ich davon zwei Stunden, also acht Einheiten, eine Viertelstunde diese konzentrierte Arbeit macht, dann bin ich deutlich weitergekommen heute Abend und habe trotzdem noch Zeit gefunden, E-Mails zu beantworten in der Zeit nebendran, Dinge zu machen, die sonst noch so gemacht werden mussten. Meetings sind vielleicht auch noch an dem Tag gewesen. Dann hat man noch so ein Podcast-Interview. Also wichtig ist auch einfach, und das gilt jetzt auch wieder fürs Lernen. Man darf sich nicht zu viel äh, vornehmen. Man hört immer wieder, dass man planen soll. Und jeder sagt auch wahrscheinlich, ja, ich, ich, ich mache mir einen Plan. Aber dieser Plan, der muss auch realistisch sein. Man darf nicht sagen, okay, äh, morgen lerne ich äh, von der Vorlesung Kapitel eins bis drei. Wenn das einfach so harter Stoff ist, den man auch üben muss und äh, zusammenfassen muss, das schafft man nicht an einem Tag Kapitel eins bis drei. Also man muss sich wirklich alberne Ziele setzen, die wirklich richtig lächerlich sind. Dass man sagt, heute gucke ich mir nur fünf Folien von Kapitel eins an. Okay, das ist wahrscheinlich nur äh, Inhaltsverzeichnis oder sowas, aber es muss wirklich, genauso wie ich vorhin mit den äh, acht Pomodoros gesagt habe, zwei Stunden konzentriert arbeiten. Da sagt man, wie soll man denn da überhaupt fertig werden? Das funktioniert nicht. Doch, allein dadurch, dass man überhaupt was macht, kommt man weiter und meistens, wenn es nicht gerade Klausur korrigieren ist, wenn man mal im Run ist, wenn man irgendwie gerade was sich angeguckt hat, was programmiert, was äh, zusammenfasst, durchschließt und dann macht der Timer beep-beep, dann mache ich trotzdem noch weiter, weil ich bin gerade drin und dann werden aus diesen 15 oder 25 Minuten dann vielleicht auch mal eine Stunde. Also vor, vor allem beim Schreiben merke ich das. Das sind ja auch immer diese Schreibblockaden, von denen man redet. Oh, ich habe keine Lust, heute Bachelorarbeit zu schreiben. Einfach fünf Minuten schreiben, äh, es wird dann doch eine Stunde draus, weil wenn man mal angefangen hat, dann läuft es auch von selber weiter.
0: Ja, das ist schon mal ein prima Tipp, ne? Vor allem auch nicht, sich zu arg selbst versklaven oder sich zu viel vorzunehmen. Hast du gerade was auf deiner To-Learn-Liste, was du als nächstes lernen wirst? Ich plane ja, wie gesagt, äh, ein
1: Java-Hörbuch. Mhm. Und da muss ich mich selber auch nochmal enorm auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Ich habe extrem viel Java gemacht. Also im Studium angefangen, dann äh, Webdienste, Servlets, Android-Apps. GUI-Programmierung, alles gemacht, aber wenn man selber ein Buch drüber schreibt, dann muss man da nochmal noch mal weiter sein. Deshalb habe ich vor drei Monaten oder zwei Monaten die Java-Zertifizierung nochmal mitgemacht, um da einfach auf den aktuellen Stand zu kommen und äh, da muss ich auch noch und kann ich auch noch und will ich auch noch vieles weitere angucken, damit äh, ja, das Buch nicht einfach nur von irgendjemandem geschrieben ist, sondern auch von jemandem, der da sich auch deutlich intensiv mit beschäftigt hat.
0: Okay, cool, danke. Genau, äh, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und zwar hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps für die Zuhörer? Also wie hältst du dich up to date, ist die Frage. Ne? Kannst du da irgendwas empfehlen, jetzt im Bereich Informatik, Cloud, was auch immer? Mir fällt noch gerade was ein zur vorherigen mhm.
1: Frage, okay. passt aber auch dazu. Ein bekannter Professor von mir hat mal gesagt, wenn ein Professor was Neues lernen will, hält er eine Vorlesung drüber. Mhm. Das ist ja genauso, wie ich gerade mit dem, mit dem Java-Hörbuch gesagt habe. Ich will ein Buch schreiben, also bin ich gezwungen, mich drauf vorzubereiten. In, in der Schule und in der Uni hat man äh, sich Dinge Detailliert angeguckt, um ein gutes Referat zu halten, um auch Fragen beantworten zu können, die dann nach dem Referat oder so gestellt wurden. Das hat man jetzt halt immer weniger. Im, Im Unternehmenskontext vielleicht schon, dass man dann irgendwie dann doch mal das Team auf irgendeinen aktuellen Stand bringen soll, weil man selber vielleicht der ist, der sich mit Python oder was auch immer am besten auskennt oder sowas. Aber das kann man halt nicht, ja, das kann man nicht planen. Wie bildet man sich weiter? Also es gibt mittlerweile so viele Online-Kurse, manche kosten, manche sind kostenlos und die kann man einfach mitmachen. Also da haben sich so viele Leute Gedanken gemacht, einen guten Kurs zu machen, genauso wie sich Leute Gedanken machen, ein Buch zu schreiben. Und äh, das ist einfach und war schon immer Gold wert, wie viel Arbeit in, in so einen Kurs oder ein Buch geflossen ist. Das kriegt man dann einfach so zur Verfügung und das muss einmal klar werden, was, was das eigentlich wert ist. Genauso auch eine Vorlesung. Wie oft ist man in eine Vorlesung gegangen und hat äh, nicht zugehört und geschlafen und wenn man sich mal überlegt, Moment mal, ich höre gerade von einer großen Person irgendwas, die dafür sehr viel Geld bekommt und das kriege ich sogar jetzt kostenlos mit, das sollte man mitnehmen. Also das muss einem auch mal klar sein, dass da viel reingeflossen ist.
0: Ja gut. Hast du spezielle Empfehlungen? Also gibt da viele Plattformen: die amerikanischen Udemy, Udacity vor allem, Coursera oder jetzt Open ja, HPE, Open SAP bietet eigentlich auch einiges an. Ne? Open HPE auch einiges. Hast du da irgendwelche Vorlieben? Das ist Geschmackssache und hängt vor allem auch
1: davon ab, wie sehr man auch englische Vorlesungen, englische Videos sich angucken will. Mm. Also ich gucke mir gern englische Lernvideos an, aber wenn es was auf Deutsch gibt und das dann auch gut gemacht ist, dann finde ich die einfach angenehmer zu konsumieren. Aber das ist mm. meine persönliche Sache. Also ich höre auch lieber deutsche Hörbücher. Freunde von mir hören die gleichen Bücher im Original auf Englisch ist einfach, äh, jeder ist da ein bisschen verschieden und deshalb finde ich auch Open HPI so toll, weil da vieles auch auf Deutsch drin ist. Es gibt einfach alle Themen, es gibt einfach unendlich viel zu allen Themen und da muss man sich irgendwelche Kriterien setzen, was für einen Kurs, was für ein Buch wähle ich denn jetzt und ähm, als Deutschmuttersprachler ist vielleicht ein solches Kriterium, es ist ein deutsches Buch oder ein deutscher Kurs wenn einem das egal ist, dann hat man natürlich viel mehr Auswahl, dann muss man nach anderen Kriterien gehen. Hm. Aber diese ganzen Plattformen, die du da genannt hast, ähm, hm. Udemy, e ähm, edX und sowas, ja, manche haben halt hohe Kosten, das äh, schreckt einen dann vielleicht ab und ähm, andere äh, sind kostenlos. Dann gibt es so Kurse, ähm, wo ich sehe, dieser Kurs hat 96 Stunden Videomaterial. Damit werben die sogar. Weil, boah, oh
0: mein Gott. Für mich, äh. ist das ein,
1: für mich ist das ein Zeichen, der kann nur Mist sein, der Kurs. Weil wenn ich ein Video mache, ist eine Minute Video eine Stunde Arbeit für mich. Mhm. Mit dem Konzipieren, dem Text, der Aufnahme, des Schneidens und alles Mögliche. Mhm. Ähm, das äh, 96 Stunden, äh, 96 mal 60 und das wieder in Stunden. Also ähm, so, so, so viel, so viel, so, so lang gibt es, glaube ich, das äh, Internet noch gar nicht. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kann da nicht so vernünftig gearbeitet werden, wie als wenn jemand jetzt einen Python-Kurs in fünf Stunden macht oder sowas. Wenn es nur in einer Stunde ist, dann ist es auch wieder zu kurz oder so, aber äh, 100 Stunden, da, da kann dann auch wieder was nicht stimmen und das will ich auch eigentlich gar nicht investieren an, an Zeit. Also wenn, wenn man mal überlegt an der an der Hochschule oder an der Uni, wenn man da jede Woche zweimal in so eine Datenbankenvorlesung reingeht, die ist äh, eineinhalb Stunden lang, also drei Stunden die Woche mal 15 Wochen sind 45 Stunden. Und das ist schon extrem viel Inhalt. Also ja, man muss man auch viel lernen, wenn man für die Klausur äh, sich dann vorbereitet. Mhm. Und, und so viel Zeit hat man einfach nicht immer übrig. Also jeder will sich gerne fortbilden, aber jeder sagt auch, man hat nicht viel Zeit. Und deshalb bin ich Freund von so Kursen, wo es komprimiert ist, wo man das Wichtigste in, sagen wir mal, fünf bis zehn Stunden
0: lernt. Ja, das war nochmal ein prima Tipp. Christoph, willst du vielleicht, also ich, ich wäre eigentlich fertig mit meinen Fragen, die ich vorbereitet habe?
2: Ja, ja, ich denke, ähm, wir sind soweit mit allen Themenblöcken durch für heute. Unser Zeitlimit, das wir nicht haben, haben wir dann auch erreicht. Das erreichen wir jedes Mal, <lacht> weil wir uns eben keins genommen haben. Und ähm, an der Stelle, Johannes, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir genau die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass für unsere lieben Hörerinnen und Hörer sich so ein bisschen der Nebel um das Thema Cloud auch ähm, aufgelöst hat oder geliftet hat. Ja, an euch auch ein ganz großes Dankeschön, wie immer, dass ihr zugehört habt, wenn ihr uns jetzt noch hört. Und den Podcast findet ihr wie immer zusammen mit vielen anderen sap Wissenspodcasts auf open.sap.com slash podcast. Open SAP /podcast. haben wir ja auch ein paar Mal schon erwähnt hier. Podcasts gibt es da eben auch als Wissensformat. Und natürlich gibt es die auch auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Likes und Sternchen und Diskussionen zum Beispiel auf LinkedIn. ja damit können wir für heute einen Deckel drauf machen, denke ich. Nochmal Dankeschön an Johannes und ähm, ja, eine schöne und gute Lernwoche dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Danke. Ciao.